0: Temos um sistema eleitoral que apenas dois países no mundo usam. No passado, alguns países tentaram usar, começaram até a usar esse sistema e rapidamente foi abandonado. Repito, o que nós queremos são eleições limpas, transparentes. O que você acabou de ouvir foi um trecho da reunião em que o então presidente Jair Bolsonaro convocou embaixadores para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Por causa desse encontro, que ocorreu em julho do ano passado, Bolsonaro pode ficar inelegível por oito anos. Nesse dia, ele
1: fez uma apresentação com mentiras sobre as urnas eletrônicas e sugeriu a participação das Forças Armadas para o que ele chamou de corrigir as falhas no sistema de votação. 16 projetos tramitam no TSE e podem tornar Bolsonaro inelegível. Entre eles, estão ações por ataques verbais ao sistema eleitoral e pelo uso da máquina pública em benefício próprio durante as eleições.
0: Uma dessas ações proposta pelo PDT começa a ser julgada nesta quinta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por se tratar de um caso envolvendo um ex-presidente, a previsão é que o julgamento só termine no dia 29 de junho. O caso será julgado pelos ministros Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, Benedito Gonçalves, que é o relator do caso, Carmen Lúcia, Nunes Marques, Raul Araújo Filho, André Ramos e Floriano de Azevedo.
1: A ação diz que Bolsonaro abusou do seu poder quando ocupava a presidência da República, lançando sistematicamente dúvidas sobre o funcionamento da urna eletrônica e do processo eleitoral como um todo.
0: Um pedido de vista de alguns dos ministros não é descartado. Neste caso, o julgamento seria adiado por 30 dias para retornar ao plenário do TSE. Em um evento do seu partido, PL, Jair Bolsonaro admitiu que a sua situação é complicada e que deve perder os direitos políticos por oito anos. Estamos enfrentando um problema agora, até mesmo uma cassação né, de público uma condenação de ineligibilidade porque se reunir com embaixadores antes do período eleitoral, casar antes, tá? E vamos enfrentar esses eleitores agora. Já sabemos que os indicativos aí não são bons, tá? Mas eu estou tranquilo. O Ministério Público Eleitoral defendeu a ineligibilidade do ex-presidente da República. Um parecer assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral Paulo Goné apontou que houve abuso de poder, porque Bolsonaro não poderia ter usado recursos do Estado para propagar informações falsas sobre as eleições.
1: As passagens transcritas, a fala, as passagens que mostram a fala de Bolsonaro, integram um conjunto de assertivas, ou seja, de falas, né, que compõem o propósito de desacreditar a legitimidade do sistema de votação. É o que diz o vice-procurador-geral eleitoral sobre a fala de Jair Bolsonaro.
0: Já a defesa de Bolsonaro alegou ao TSE que a reunião com embaixadores não teve caráter eleitoral. Os advogados também afirmaram que as falas sobre as urnas fizeram parte de um debate de ideias. O primeiro dia de julgamento deve ser tomado pela leitura do parecer do Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. O relatório, que tem 43 páginas, já foi disponibilizado para consulta pública e pede também a condenação de Bolsonaro e Braga Neto, seu companheiro de chapa.
1: Benedito ouviu todos os lados, reuniu, coletou documentos, provas para quem, quem acusa Bolsonaro e também provas de quem defende o ex-presidente
0: da República nesta situação. Na sequência, após o relatório, o próprio relator profere o seu voto, que deve ter pelo menos 300 páginas. Após a manifestação do ministro Benedito Gonçalves, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, concederá a palavra aos advogados de acusação e de defesa, que terão 15 minutos cada para sustentação oral. Na sequência, votam os ministros Raul Araújo Filho, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares... A ministra Carmen Lúcia, que é vice-presidente do TSE, o ministro Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, o presidente do tribunal. Espero que a partir dessa eleição, finalmente, cessem as agressões ao sistema eleitoral, cessem os discursos fantasiosos, as notícias fraudulentas e, eu diria mais, as notícias criminosas contra as urnas eletrônicas, porque... Quem novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o povo brasileiro. O abuso de poder político pelo qual Jair Bolsonaro e Braga Neto são acusados é uma conduta ilegal, que ocorre nas situações em que o investigado se aproveita do cargo para tentar influenciar o eleitorado. Ao longo do processo, o TSE tomou depoimentos de personagens que participaram da elaboração da reunião e testemunhas. Foram ouvidos os ex-ministros Anderson Torres, Carlos Alberto França, Ciro Nogueira, os deputados Felipe Barros e Vitor Hugo, além de peritos da Polícia Federal. Também foram analisadas provas de investigações que apuram a atuação de uma milícia digital contra a democracia e as instituições, além de atos antidemocráticos. Vale lembrar que, além dessa ação, o ex-presidente é alvo de outros processos em tramitação na Corte Eleitoral. Um deles diz respeito à concessão de benefícios financeiros durante o período eleitoral, como a antecipação da transferência do benefício do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. Outra acusação é sobre a realização de atos de campanha durante o desfile cívico de 7 de setembro, usando o cargo para a promoção de sua então candidatura. Então o povo brasileiro que hoje está indo às ruas para festejar, 200 de independência e uma eternidade de liberdade. O que está em jogo é a nossa liberdade, é o nosso futuro. E a população sabe que ela é aquela que nos dá o norte para as nossas decisões. Então a todos do Brasil, compareça às ruas, dá tempo ainda, de verde e amarelo, as cores da nossa bandeira. Afinal, com base nas provas apresentadas e na jurisprudência do TSE, Jair Bolsonaro poderá ser condenado e ficar inelegível por oito anos? Sobre o assunto, vamos conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo mais uma vez por aqui.
1: Obrigado, Emanuel. É sempre uma honra participar do podcast com você e com os ouvintes.
0: Doutor, o julgamento que se inicia nessa quinta-feira pode resultar na ineligibilidade de Bolsonaro por oito anos. Claro que há um componente enorme de pressão política. O maior risco, doutor, é justamente o TSS deixar contaminar por esse contexto?
1: É importante a sua pergunta, porque enquanto professor de direito eleitoral, enquanto alguém que estuda direito, eu sempre tento ensinar para os meus alunos que o Luiz tem que julgar aquilo que está no processo. Você, cidadão, Emanuel, eu, Alberto Rolo, todo mundo que está ouvindo a gente, tem que ter a certeza de que a justiça vai nos julgar de acordo com aquilo que está no processo, e não aquilo que está fora, não aquilo que não está dentro do processo. Agora, é lógico, o juiz é um ser humano, os ministros são seres humanos, eles sabem o que está acontecendo mundo afora, então... Uh, vamos ver até que ponto eles não vão ser contaminados pelas todas aquelas notícias que surgiram, por exemplo, a semana passada, né, de plano do golpe, o lila item por item, né, item um vão fazer isso, item dois vão fazer aquilo, aquilo preocupa, aquilo mostra uma ideia, mostra uma vontade, mas isso não está sendo julgado, isso não está no processo. Então vamos tentar uh, e vamos torcer e vamos fiscalizar, porque eu acho que a sociedade tem a obrigação de fiscalizar, que o TSE, são sete ministros, julguem de acordo com o que tem no processo. Tem prova de que ele fez coisa errada ou não tem prova? Se tem prova, ele tem que ser condenado.
0: Entrando mais nesse mérito, então, professor, o que seria mais relevante para um possível cometimento de crime por parte de, de Bolsonaro? O que ele disse naquela reunião aos diplomatas ou o fato daquilo ter sido transmitido numa TV estatal?
1: As duas coisas, Emanuel, vamos lembrar que são 16 ações tramitando no TSE, essa é a primeira que vai ser levada a julgamento, existem outras 15, e condenação em qualquer uma delas já vai deixar o Bolsonaro inelegível. Nesta ação especificamente são três acusações, primeiro, abuso de poder político, o que é isso? trocando, né, traduzindo juridiquês. Abuso poder político significa que ele era presidente da República naquela época, julho de 2022, e ele usou o poder de presidente da República para se beneficiar com vistas à eleição que foi em outubro de 2022. Então, ele usou o poder da caneta, ele usou o poder de presidente, por isso o poder político, com vistas à eleição. Então, isso é que tem que ficar aprovado lá no processo. Aconteceu ou não aconteceu? Segunda acusação que tem, abuso ou uso indevido dos meios de comunicação social. que Foi isso que você mencionou. E o que, que é isso? Transmissão daquela reunião e todo o conteúdo, é o que você perguntou, falando mal do STF, falando mal do TC, falando mal da urna Eletrônica, do sistema da urna Eletrônica. Então isso foi transmitido ao vivo pela TV Brasil, que é uma TV pública, e depois ele usou os trechos dessa reunião uh, na internet, nas redes sociais. E o TSE também está considerando hoje como meio de comunicação social. E tem uma terceira acusação, e essa a pena é multa, tá? pode ser multa, até 100 mil reais, que é o uso de imóveis públicos em prol de uma candidatura. Todo equipamento, as mesas, as cadeiras, os vídeos, o serviço de água, de café, de chá, é todo dinheiro público. Então ele usou o dinheiro público, a laço da alvorada, com vistas à campanha de 2022. Então, essas três acusações é que vão ser julgadas. Como ele não ganhou a eleição, as duas primeiras acusações, Emmanuel Alei fala que é possível a cassação do registro ou do diploma. Como ele não ganhou a eleição, então não tem diploma para ser cassado. A única sanção que sobra é a inelegibilidade. Prazo dessa inelegibilidade oito anos contados a partir da eleição, portanto, 2022. 2022 mais 8 vai dar 2030. Então ele ficaria, se for condenado, inelegível até 2030. Outra coisa que é importante falar, que eu tenho visto o pessoal às vezes confundir. Ah, mas tem mais 15 ações. Se ele for condenado em todas elas, vai multiplicar 16 por 8? Não. Essas sanções não se somam. É oito anos em cada uma, todas elas a partir de 2022. Se ele fosse condenado nas 16, por exemplo, tudo termina em 2030.
0: O fato dele ter sido derrotado na, na eleição, professor, o deixa mais vulnerável? Normalmente uma corte eleitoral tenta, de alguma maneira, preservar o mandato escolhido pelo povo?
1: Eu prefiro pensar que não. Isso não tem influência, porque os juízes e os ministros têm que julgar de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, não importa se foi eleito ou não foi eleito. Mas eu tenho que reconhecer que é uma situação diferente. Se você caçar alguém que está exercendo mandato de presidente da república, é o que eu falei. Se ele fosse, tivesse sido eleito, você caçaria, uma das sanções seria a cassação do diploma. E você caçar diploma de presidente é complicado, né? Agora, o TSE caça de monte, Emanuel, diploma de prefeito, e caça alguns, também não são tantos assim, diploma de governadores. Agora, presidente eu nunca vi. Eu acho um pouco mais complicado do ponto de vista psicológico, mas o ponto de vista jurídico não pode ter nenhuma diferença.
0: Claro, perfeito. Uh, doutor, como é que o senhor analisa a inclusão no processo da minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres? Isso não pode dar a entender que o TSE está ampliando em demasia o escopo da ação?
1: Com certeza, eu acho que nesse ponto é um dos, dos motivos que a defesa tem razão, porque a defesa reclamou que esse documento não poderia ter sido acrescentado e a lei fala que quando você propõe a ação, no caso foi o PDT que propôs, você já tem que levar todos os indícios, todos os elementos de prova que você tenha, esse documento veio depois, então eu acho que nesse ponto a defesa tem razão, esse documento não pode ser levado em consideração para a condenação, no dia da reunião dos, dos embaixadores não existia esse documento, mas eu estudei o processo, o processo é público, qualquer um pode acessar, está lá no site do TSE. O argumento que tem em prol do uso do documento é que ele mostra toda uma estratégia, né? e começou antes, bem antes da eleição, começou com o desfile de 7 de setembro, começou com vários atos que o Bolsonaro praticou anos antes, e aí passou pela reunião dos embaixadores e foi terminar em 8 de janeiro desse ano. Quer dizer, então, o, o acréscimo desse elemento de prova é para mostrar que tudo fazia parte de um plano, e aí sim, com vistas à eleição. Eu planejei tudo isso porque eu quero me reeleger, eu quero me eleger em outubro, por isso o documento está mantido lá. Mas se a gente falar só... Então aí eu consigo entender por que, que o relator manteve o documento, apesar da defesa ter reclamado uh, oportunamente. Nesse aspecto eu consigo entender. Mas se for para falar na letra fria da lei, esse documento não poderia ser usado e eu prefiro que ele não seja usado, do seu ponto de vista jurídico, para a condenação.
0: Doutor, gostaria que o, senhor, que o senhor nos explicasse também em relação a esse timing, já que é um evento que ainda não está na fase de campanha propriamente dita. Por que, que ele é considerado como um crime dentro da justiça eleitoral?
1: Porque a, a, a ideia era, e to, tudo aquilo foi feito naquele dia, a ideia era expor o Bolsonaro de uma maneira positiva para o eleitor, para o eleitorado, como alguém que critica a União Eletrônica, ou como alguém que cobra o TSE e reclama do sistema eleitoral, para chegar na eleição, para mostrar para o eleitorado que uh, ele não aceita qualquer coisa, ele inclusive falou que o TSE não aceitou as, as propostas das Forças Armadas, ele votou na eleição de 2018, você tem uma ideia, um dos itens que está lá é que ele falou que a urna Eletrônica, em 2018, já preencheu automaticamente os votos para o PT em 2018, tá? Então, tudo isso, mesmo sendo feito em julho, que era antes da propaganda eleitoral, era, na verdade, e é isso que tá, que o PDT quer provar, né? é isso que está em discussão, em julgamento, que tudo isso era para chegar em 2022... Uh, mostrando ou dando a entender que o Bolsonaro seria a melhor opção, seria o melhor candidato. Então, a ideia era fazer volume para a eleição. E uma das coisas que a lei protege é justamente o equilíbrio. Por isso o abuso do poder político. Os outros candidatos e o Lula, que naquela época ia ser candidato, que era Júlio, não teria a mesma condição de fazer o mesmo nível e mesmo tipo de exposição, vamos dizer assim, com vistas à eleição, porque ele não era o presidente, porque ele não tinha TV pública a mando dele, porque ele não tinha o Palácio da Alvorada a mando dele. Então, o que o TSE vai julgar é se houve desequilíbrio, se poderia haver desequilíbrio, e aí não importa se foi dentro do período de campanha ou não, porque ia chegar, como chegou, né, no período de campanha.
0: Na visão do senhor Está correto, então, esse processo correr via justiça eleitoral, doutor? Poderia ter corrido de outra maneira, como crime de responsabilidade?
1: Primeiro, a abordagem sobre o aspecto da eleição, a competência da justiça eleitoral. E a lei fala, abuso do poder político, abuso do meio de comunicação social e é a competência da justiça eleitoral. Mas existem outros aspectos, por exemplo... Eu não vou falar de crime puramente, eu não consegui ver nenhum, nenhum crime nesse, nesse fato, nessa reunião, mas do ponto de vista da improbidade, com certeza, Sim. porque houve um uso uh, indevido de dinheiro público, de prédio público, de servidores públicos. Imagina se qualquer executivo, qualquer governador, qualquer prefeito, passar a usar o dinheiro público desse jeito que foi usado, Pra, com vistas à eleição, com vistas a uma campanha eleitoral que iria começar algumas semanas depois. Então eu acho que haveria, se é que não existe, hein, eu, eu não fui procurar. Talvez até já exista, mas eu acho que, o ponto de vista da improbidade, esse fato também merecia apuração. Uma
0: vez condenado, doutor, Bolsonaro teria à disposição que tipo de recurso?
1: Nesse julgamento, né? ainda há embargos de declaração no próprio TSE, e a gente já falou aqui, embargos de declaração é contra o Acórdão, que tem alguma omissão, algum erro, alguma contradição, né? alguma incoerência. Então, aí a defesa, o Bolsonaro, entra com esse recurso de embargos de declaração e o próprio TSE corrige, esclarece, melhora o acórdão. Normalmente não tem o poder de mudar se está condenado é absolvido, ou se está absolvido é condenado. Não. Agora e depois do julgamento dos embargos, tem aquilo que a gente chama de recurso extraordinário, que é no STF. Aí o processo sai do TSE e vai para o STF. Lá são 11 ministros, como a gente sabe, e é importante notar que três já terão votado, né? Porque três que estão no TSE e vão votar no STF. Ou seja, o voto de três a gente já vai conhecer.
0: Nesse caso, para a estratégia da de defesa é claro que é contestar o resultado, mas também é um ganhar tempo, é isso, doutor?
1: Olha, não. Por quê, Manoel? A lei da ficha limpa fala que ineligibilidade é, já é aplicada a partir do julgamento por órgão colegiado. Ah. Portanto, a partir do julgamento do TSE, já se aplica a inelegibilidade, independentemente do recurso. Ah, se o recurso vai demorar um ano, dois anos, três anos, a inelegibilidade já surge a partir do julgamento. Ouvi uma análise jornalística né, hoje, dizendo que, olha, lá atrás o Lula esperou, foi preso, esperou, e o STF anulou o processo. Talvez o Bolsonaro queira a mesma coisa. Eu acho que as circunstâncias são diferentes, porque a anulação que houve da condenação do Lula foi por incompetência lá da vara de Curitiba. Aqui a gente não está discutindo incompetência, e na defesa eu não vi esse questionamento, pode até ser que tenha lá, mas eu não, não me chamou a atenção, Ali vai discutir o mérito, se aconteceu, se não aconteceu, se tem prova ou se não tem prova. Então eu acho muito difícil, ainda que o recurso demore um ano, dois anos, três anos, que haja uma anulação do processo. Eu acho que não. Ou dá provimento ao recurso e ele ganha, ou mantém a decisão e aí ele continua inelegível.
0: Uma última pergunta, a composição do TSE que vai julgar essa ação a partir de, de quinta-feira, cinco dos sete ministros foram indicados por Lula. Isso tem alguma, algum poder de influência? Isso pode mexer de alguma maneira no resultado, doutor?
1: Eu ouvi essa crítica, mas eu, enquanto alguém que estuda direito e ensina para os alunos como funciona essa composição, sempre prefiro pensar que juiz julga de acordo com a Constituição, de acordo com a lei, de acordo com a sua consciência, não importa quem indicou, todo mundo que está lá jurou julgar e defender a Constituição, então não importa quem foi que indicou, eu realmente não consigo imaginar o ministro Cássio Nunes dando voto em favor do Bolsonaro, porque ele deve favor do Bolsonaro, como não consigo imaginar os outros ministros e principalmente os dois advogados que tomaram posse agora há 15 dias, lugar em favor do Lula, portanto em favor do Lula pode de dizer, né? Contra o Bolsonaro porque ele fica inelegível, claro. isso em tese beneficia o Lula vamos dizer assim, porque foi o Lula que indicou, não. Conheço todos os ministros conheço o trabalho jurídico de todos eles não gosto de pensar que eles vão fazer isso porque estão devendo favor, não até porque quando o ministro assume ele tem aquele cargo lá no TSE, é um mandato de dois anos e não importa quem indicou, não se decidir e a pessoa não gostar azar, porque o ministro tem completa autonomia para julgar de acordo com a Constituição e de acordo com a lei e com a consciência dele.
0: Quer dizer, ao final, nossa expectativa tem que ser para que o TSE tenha uma conduta extremamente técnica e precisa a partir dessa quinta-feira, dado a importância que tem esse julgamento e o resultado desse julgamento, não é, doutor?
1: É isso mesmo, tem que mostrar para a sociedade que todas as críticas que são feitas, são críticas incorretas. O TSE julga, faz justiça e a gente tem que torcer, porque a sociedade tem que confiar no Poder Judiciário. E é, é uma oportunidade deles mostrarem que merecem essa confiança.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Alberto Rola, advogado especialista em Direito Eleitoral, gentilmente, mais uma vez, atendendo aqui a nossa reportagem. Obrigado, viu, doutor?
1: Eu que agradeço, Manuel. Um abraço para você e para todos os ouvintes do podcast. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 21 de junho de 2023. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Catarina Moraes. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você. E até mais.